0: Aktien oder Immobilien? Podcast, Folge Nummer 125. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 125 möchte ich mit dir über das Thema Aktien oder Immobilien als Kapitalanlage sprechen. Welche der beiden Anlageklassen ist geeigneter? Was sind die Vorteile jeweils der einzelnen Anlageklassen? Und bist du vielleicht eher der Aktien- oder eher der Immobilientyp? Oder bist du vielleicht sogar beides? Die Podcast-Folge ist wie folgt aufgebaut. Erstens, wir schauen uns nochmal an, was spricht eigentlich für Aktien? Zweitens, was spricht für Immobilien? Und drittens, welche der beiden Anlageklassen ist besser? Und ich nenne dir einige Punkte, wie du vielleicht für dich feststellen kannst, ob du eben eher der Aktien- oder eher der Immobilienanleger bist. Lass uns direkt loslegen. Was spricht jetzt für Aktien? Für Aktien spricht natürlich ganz klar, dass die Rendite historisch gesehen sehr, sehr attraktiv war und man davon ausgehen kann, dass das langfristig ebenfalls wieder der Fall sein wird. Das heißt, historisch gesehen, war es durchaus möglich, bei breiten Indizes 6, 7, 8% pro Jahr zu erzielen. Die Rendite ist natürlich nur die eine Seite. Die andere Seite sind, wie ist diese Rendite erzielbar? Wie viel Aufwand musst du betreiben? Was sind die Rahmenbedingungen? Was sind die Kosten? Und hier sind die Kosten an erster Linie zu nennen. Die Kosten sind bei einem Aktieninvestment sehr, sehr gering. Das heißt, du hast sehr geringe Transaktionskosten. Irgendwann musst du dich ja mal beteiligen. Irgendwann steigst du ja mal ein. Das nennt man Transaktionskosten. Und diese Kosten sind heute, 2016, sehr, sehr gering. Zumindest mal bei Direktbanken in Deutschland, bei Fialbanken in Deutschland oder auch in anderen Ländern in Österreich, vor allem auch in der Schweiz, dort sind die Kosten etwas höher. Das bedeutet, wenn du in Aktien investierst, mit dieser Rendite, die wir gehört haben, ganz langfristig gesehen, die natürlich nicht garantiert ist, dann sind die Kosten in aller Regel bei unter einem Prozent, also die Transaktionskosten, auch bei kleineren Summen. Das heißt, wenn du für 1.000 Euro kaufst, sind die Kosten bei den meisten Banken 10 Euro oder weniger, also 1% oder geringer sind die Transaktionskosten. Ein zweiter Punkt bei den Kosten ist ja das Thema, was für laufende Kosten fallen eigentlich an, in Bezug auf den Verwaltungsaufwand und auch in Bezug auf den Aufwand des Produktes. Und hier müssen wir bei Aktien festhalten, dass diese Kosten hier sehr, sehr, sehr gering sind. Das heißt, Depotkosten gibt es im Prinzip in Deutschland bei Direktbanken nicht mehr. Das heißt, hier sind die Depots in aller Regel kostenfrei. Das heißt, du kannst deine Wertpapiere, egal ob Aktien oder ETFs oder sonstige Fonds, kostenfrei verwahren. Und zum Zweiten sind die Kosten natürlich auf Produktebene zu nennen. Und hier ist es so, dass bei Einzelaktien, die du hältst, gar keine Kosten anfallen. Und bei Aktien, die du über Produkte hältst, wie zum Beispiel über Investmentfonds, hängt es vom Produkt ab. Was ich ja immer empfehle, sind ja passive Produkte, das heißt ETFs. Hier sind die Kosten, also die jährlichen Kosten, auch geringer als 0,5%. Und du kannst dich hier grob an der sogenannten Total Expense Ratio an der TER orientieren. Diese sollte unter 0,5% liegen, wobei das nur als Randbemerkung, das ist keine abschließende Kostenquote, aber diese Kostenquote beinhaltet die meisten Kosten. Das heißt, du kannst dich mal in erster Linie schon daran orientieren. Ein weiterer Punkt ist, dass die Diversifizierung bei Aktien sehr, sehr einfach ist. Wir haben immer wieder in den vergangenen Folgen über Diversifikation gesprochen, das heißt ja, dass du nicht alle Eier in einen Korb legen solltest. Und es gibt ja Streuung über verschiedene Anlageklassen. Und es gibt Streuung innerhalb der Anlageklasse. Und jetzt sprechen wir über Streuung innerhalb der Anlageklasse. Das heißt, dass du nicht nur eine Aktie kaufst, sondern viele Aktien kaufst. Und das ist eben sehr, sehr einfach und kostengünstig bei Aktien möglich. In der Form, dass du 30 Aktien kaufst, wenn du mehr Vermögen hast oder dass du zum Beispiel, was eh sinnvoller im Prinzip ist, dass du nur über ETFs investierst. Ein weiterer Vorteil von Aktien ist ganz klar darin zu sehen, dass Aktien sehr, sehr liquide sind. Das heißt, du kannst jederzeit Aktien veräußern. Es ist eine Eigentumsübertragung auf Knopfdruck. Du loggst dich in dein Depot ein, gibst die Order auf und zack ist die Aktie verkauft und du hast das Geld auf dem Konto. Ist natürlich genial. Du hast bei Aktien keine Nachschusspflichten, keine weiterführenden Haftungspflichten, als die Einlage. Wenn du mit 20.000 Euro an die Börse gehst, die in Aktien investierst, dann kannst du maximal diese 20.000 Euro verlieren. Und das ist auch schon sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn du nicht gerade alles in Pennystocks investierst. Aktien sind ein Investment vom Schreibtisch aus. Das heißt, wenn du den ganzen Tag arbeitest, eingespannt bist, dann hast du vielleicht keine Lust, noch nach Objekten zu suchen, irgendwo hinzufahren. Und bei Aktien kannst du alles vom Schreibtisch aus steuern was aus meiner Sicht auch ein großer Vorteil von dieser Anlageklasse ist. Du bist bei Aktien vollkommen unabhängig von anderen, das heißt, du brauchst keinen Notar, du brauchst keinen Rechtsanwalt, du brauchst in der Regel auch keinen Steuerberater, ist vielleicht bei Quellensteuer, aber es ist im Prinzip auch nicht so kompliziert. Das bedeutet, du bist autonom und musst nicht noch Geld für andere Sachen bezahlen. Dann ist es so, dass du anonym bist, was auch ein Vorteil sein kann, das heißt, keiner will etwas von dir. Du kaufst den Fonds, du kaufst die Aktie, und es wird dich keiner anrufen und fragen, können sie mal irgendwas reparieren? Das wird es bei Aktien nicht geben. Ein weiterer Vorteil und der letzte Vorteil ist aus meiner Sicht, dieser Vorteil könnte eventuell später, in 10, 15 Jahren noch wichtiger werden, dass du Aktien oder dein Depot sehr, sehr leicht verschieben kannst. Das heißt, wenn du irgendwann sagst, aus irgendeinem Grund, dir gefällts nicht mehr in Deutschland, du hast einen anderen Job im Ausland, dann kannst du dein Depot verschieben. Das heißt, du hast ein Depot heute hier bei der ComDirect, dann kannst du sagen, ich verschiebe das in die Schweiz, weil ich dort arbeite und meinen Lebensmittelpunkt habe. Oder nach Singapur oder nach Hongkong. Das ist relativ einfach möglich, viel einfacher oder überhaupt möglich verglichen jetzt mit Immobilien, weil eine Immobilie kannst du natürlich nicht vom Standort verschieben. Deswegen ist die Lage bei einer Immobilie auch so wichtig. Was sind jetzt die Vorteile einer Immobilie, einer Vermieteten oder was spricht für eine Immobilie? Ein großer Vorteil ist, dass du mit Fremdkapital arbeitest. Das heißt, ein Hebel wird bei Immobilien als normal angesehen. Nachdem eine Bank sich eine Grundschuld einträgt, also das Ganze besichert und zum anderen ein Cashflow kommt monatlich vom Mieter, in aller Regel, wenn das Objekt vermietet ist, deswegen leitet die Bank Geld und deswegen kannst du also mit Geld von anderen Leuten arbeiten und dementsprechend einen größeren Deal bewegen, als du nur mit deinem eigenen Geld könntest, was du ja bei Aktien machst. Dort setzt du nur dein eigenes Geld ein. Und das empfehle ich dir auch nur, nur mit deinem eigenen Geld bei Aktien zu arbeiten. Du kannst bei Immobilien hohe zweistellige Eigenkapitalrenditen erzielen, einfach aus dem Grund, weil du dir Geld leist. Das heißt, wenn du dir ein Objekt für 500.000 Euro kaufst, Du hast 24.000 Euro Einnahmen, zum Beispiel pro Jahr Kaltmiete, und du setzt aber nur 100.000 Eigenkapital ein, dann hast du natürlich eine zweistellige Eigenkapitalrendite. Weil die Eigenkapitalrendite, also wie verzinst sich dein eigenes Kapital, das sagt diese Rendite ja aus, die berechnet sich ja Ertrag geteilt durch eingesetztes eigenes Geld ohne Fremdkapital. Und dann liegt die Rendite eben sehr, sehr hoch durch diesen Hebeleffekt. Ferner hast du bei Immobilien, bei Vermieteten steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, zum Beispiel Abzug Fremdkapitalzinsen, Abzug oder Absetzung der Renovierungskosten. Ein ganz großer weiterer Vorteil ist, dass du jemanden hast, der direkt in Form von Cashflow deine Schulden abbezahlt. Das heißt, du hast einen Mieter oder mehrere Mieter und die bezahlen ja deinen Kredit ab. Das hast du bei einer Aktie in der Form nicht. Dort bekommst du vielleicht eine Dividende, das heißt auch dort arbeiten andere Leute und du bekommst Geld, weil du Geld bereitgestellt hast, aber es ist eben nicht dieser Mechanismus, dass du Geld aufnimmst, was abbezahlt wird von anderen und das Ganze auf Autopilot. Und hier liegt ja auch genau der Hebel, warum Leute mit Immobilien reich werden. Reich werden mit Immobilien, weil sie mit viel Fremdkapital arbeiten. Dieses Fremdkapital läuft unabhängig von Ihrem Einkommen wird von anderen zurückbezahlt. Irgendwann ist es zurückbezahlt, irgendwann gehören ihnen die Objekte und dann sind sie netto reich. Vorher sind sie brutto reich, aber netto nach Schulden genau gleich arm oder reich. Und das ist aber auch der Hebel bei Immobilien eben. Ein weiterer wesentlicher Vorteil bei Immobilien, dass du den Wissensvorsprung, den du dir erarbeiten kannst, stärker monetarisieren kannst als bei Aktien. Das heißt, wenn du dich mit der Bausubstanz auskennst, wenn du alle handwerklichen Arbeiten selber machen kannst, dann kannst du eine Wohnung günstiger renovieren als andere Leute und dadurch dir einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten. Oder anderes Beispiel, wenn du super Kontakte hast in deiner Stadt oder genauestens Bescheid weißt, wann wird etwas Bauland oder wie verändert sich hier die ganze Situation, dann kannst du dort auch einen ökonomischen Vorteil daraus ziehen. Bei Aktien ist es wesentlich schwieriger, weil hier, jeder die gleichen Informationen hat und weil es sich um homogene Güter so gesehen handelt. Wenn wir uns eine Siemens-Aktie anschauen, ist jede Siemens-Aktie gleich, jeder hat die gleichen Informationen, abgesehen von Insidern. Bei Immobilien ist jede Immobilie anders, also heterogen. Was bedeutet, dass man leichter Wissensvorsprünge monetarisieren kann. Das ist immer der Fall, wenn etwas nicht vergleichbar ist. Je weniger etwas vergleichbar ist, ganz im Allgemeinen, desto mehr Geld kannst du machen, weil du das monetarisieren kannst, diese, diese, diese Differenzen im Prinzip. Weitere Vorteile bei Immobilien sind, dass Preisschwankungen nicht so ersichtlich sind und dich deswegen nicht nervös machen. Bedeutet, wenn du eine Immobilie kaufst, 10% Transaktionskosten hast, dann ist dein Investment 10% im Minus. Das siehst du aber nicht, macht dich auch nicht nervös. Wenn du jetzt einen Fonds kaufen würdest, der ja, 10% Ausgabeaufschlag hätte, fiktiv jetzt einfach mal angenommen, dann würdest du ja zum Beispiel 110.000 Euro bezahlen, 10.000 Ausgabeaufschlag und sofort im Depot hättest du ein Minus von 10.000 Euro, weil der Fonds nur mit 100.000 Euro bewertet ist. Und das würde dich vielleicht verunsichern. Das hast du bei Immobilien nicht, weil du die Bewertung ja nicht sekündlich siehst. Kommen wir zum letzten Punkt. Das ist die andere Seite der Liquidität. Bei Aktien hast du den Vorteil, dass du immer hin kannst, immer verkaufen kannst, hat aber den Nachteil, dass die Gefahr vorhanden ist, dass du das auch tust und das Geld dann ausgibst. Bei Immobilien hast du einen sehr, sehr hohen Disziplinierungseffekt, weil du Kredit aufgenommen hast, diesen zurückbezahlen musst und das Ganze ja auch wirklich machen musst und nicht irgendwie raus kannst. Und zum anderen kannst du wesentlich schwieriger nur etwas verkaufen, weil du das Ganze einfach. Oder weil der ganze Rechtsübergang komplizierter ist. Bei Aktien haben wir gehört, da geht der Eigentumsübergang, der geht ja auf Knopfdruck und du kennst den Käufer nicht. Bei Immobilien geht der nicht auf Knopfdruck, weil du einen Notar brauchst und einen Käufer brauchst und es prüfen musst und schauen musst, kann der es zahlen und so weiter. Was ist jetzt besser? Wer sollte jetzt in Aktien investieren und wer in Immobilien? Aus meiner Sicht gilt folgender Satz. Jeder sollte Aktien haben, aber nicht jeder sollte Immobilien haben. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass jeder, wenn auch nur ganz wenig, in Aktien investieren kann, zum Beispiel 50 Euro ETF-Sparplan monatlich. Das kann jeder machen. Egal, wie viel Geld jemand hat. Das kann man auch als Schüler oder als Student im Prinzip schon machen. Bei Immobilien ist es so, dass die meisten Vorteile aus dem Hebel heraus resultieren und dass ein Hebel natürlich immer in beide Richtungen wirkt. Das heißt... Kann gut gehen, kann aber auch schief gehen. Was heißt, wenn du keine Ahnung hast bei Immobilien, kannst du sehr, sehr viel falsch machen und nachdem du mit Hebel arbeitest, machst du dann gleich Faktor 10 viel falsch, weil der Hebel dann gegen dich arbeitet, wenn du einen Fehler machst. Das kann dir bei Aktien nicht passieren. Deswegen eignen sich auch Aktien wirklich als Schüler schon und man kann sehr, sehr schnell anfangen. Das heißt, man kann sich einfach mal einen Sparplan anlegen auf breite Indizes und da kann man auch nicht so viel falsch machen. Klar sollte man den richtigen ETF und so weiter auswählen, aber es kann nicht sein, dass man in eine Nachschusspflicht kommt oder dass man heillos überschuldet ist oder irgendwas in der Richtung. Das kann der bei Aktien einfach nicht passieren. Ob Immobilien jetzt für dich zusätzlich noch das Richtige sind, das hängt von dir als Anleger ab. Hast du Lust, dich damit zu beschäftigen? Hast du Lust, dich zu binden? Hast du Lust, ein gewisses Risiko einzugehen? Hast du Lust wirklich der Ansprechpartner zu sein und, und, und. Das heißt, das hängt von dir und deinen Präferenzen ab, ohne Zweifel. Kann man, wenn man sich mit Immobilien gut auskennt, auch wirklich Vermögenswerte aufbauen, aber, wie gesagt, der Hebel kann auch immer in die andere Richtung laufen. Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 125? Wir haben gehört, dass Aktien viele Vorteile haben, unter anderem höchste Rendite langfristig gesehen, geringe Transaktionskosten, leichte, schnelle Diversifizierung, sehr liquide ist das Ganze, du hast keine Nachschusspflichten, es ist ein Schreibtisch-Investment, du bist unabhängig von anderen, du kannst das Ganze anonym betreiben, du kannst das Ganze im Prinzip verschieben, wenn du irgendwann umziehen möchtest, dann kannst du deine Assets in Anführungszeichen mitnehmen und einfach übertragen lassen. Immobilien haben auch Vorteile, die meisten Vorteile ergeben sich aus dem Hebeleffekt, das heißt du kannst mit Kredit arbeiten, das ist anerkannt, weil die Bank sich das Ganze absichert und weil es einen Cashflow von anderen Leuten gibt, vom Mieter, was bedeutet, Du hast im Ergebnis eine hohe Eigenkapitalrendite oder eine hohe Eigenkapitalrendite ist möglich. Du hast steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, Zinsabzug oder bei Renovierungen. Dann hast du natürlich den Vorteil, dass du bei Immobilien wirkliche Schnäppchen machen kannst oder du deinen Einsatz, deinen Aufwand stärker monetarisieren kannst, als du das Ganze bei Aktien tun kannst. Du kannst so gesehen eine Immobilie wirklich verstehen und eine Immobilie ist, Heterogen und nicht homogen wie eine Aktie, was auch wieder bedeutet, dass du dort einen Informationsvorsprung schneller oder leichter zu Geld machen kannst, als du es bei Aktien tun kannst. Ganz klar ist auch ein Vorteil, dass die Preisschwankungen nicht ersichtlich sind, das heißt du wirst nicht so schnell nervös und du kannst auch gar nicht so leicht verkaufen, du kannst nicht wie bei Aktien auf Knopfdruck verkaufen und auch der Disziplinierungseffekt ist im Prinzip die andere Seite der Medaille der Liquidität, das heißt, wenn du nicht diszipliniert bist, dann wirst du durch Immobilien automatisch diszipliniert durch die Kreditrate. Was ist jetzt besser? Aus meiner Sicht sollte jeder Aktien haben, aber nicht jede Immobilien. Und das bedeutet jetzt, ob du noch Immobilien haben solltest, hängt aus meiner Sicht von deiner Anlegerpräferenz ab und auch wie du finanziell aufgestellt bist, ob du Lust hast, dich drum zu kümmern. Und ich finde es immer besser, wenn man schon ein Depot hat und dann darauf basierend, startet und nicht, wenn man mit Null startet, weil wie gesagt, der Hebel wirkt immer in beide Richtungen. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 125 wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Goethe, was für dich relevant ist, egal ob du in Aktien und oder in Immobilien investierst. Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden, es ist nicht genug zu wollen,